1: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital.
0: Wir sind Christian Beröhl und Horst vom Butler. Und natürlich sagen wir nicht nur herzlich willkommen zu der neuen Folge, sondern herzlich willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr. Und natürlich wünschen wir Ihnen und Euch nicht nur Gesundheit und Zufriedenheit, sondern auch ein bisschen mehr schwarz als rot im Depot. Ja, die erste Folge im neuen Jahr ist für uns anders tatsächlich noch mal auf die einzelnen Indizes zu schauen. Und wir sitzen hier in einem etwas anderen Raum, in so ganz bequemen Ohrensesseln. Christian, das steht dir gut. Ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl der NDR Talkshow, dass wir hier so richtig entspannt plaudern können. Ja, ja das, das,
1: das, kann, das kann uns nur gut tun. Wobei mir ist gerade einfach äh, aufgefallen, du sagst jetzt also ähm, äh, rote Zahlen, ist klar, ne schwarze Zahlen. Ist das jetzt also rot-schwarz? Ist das so eine politische Aussage? Weil bei mir sind äh, die Gewinne immer grün, also zumindest eingefärbt im Excel-Sheet.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich glaube, das kommt einfach aus aus der journalistischen Betrachtung von Zahlen, dass man irgendwie schwarz und rot, aber eigentlich sehr grün, viel schöner, jetzt mal äh, auch nicht politisch gesehen. Also, wir äh, wir wollen mehr grüne Zahlen in diesem Jahr haben, das steht auf jeden Fall fest. Weil es auch Hoffnungszahlen sind. Du wirkst auch ganz entspannt. Ich meine, ich war ja in Mecklenburg-Vorpommern an Silvester, du äh, warst hier in Berlin und du hast irgendwie Berlin in Schutt und Asche gelegt. Ja, Ich (lacht) Ich komme jetzt zurück und äh, ich 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 dachte, die Hauptstadt steht nicht mehr.
1: Ich habe brutal investiert äh, in, in Feuerwerk. Ja, wir haben, glaube ich, zwei Packungen Wunderkerzen gekauft und dann diese kleinen Knallfrösche, die man so auf den Boden macht und die so ein ganz leichtes Plopp machen. Mein Sohn hat dabei unglaublichen Spaß. Also wir haben, glaube ich, insgesamt tatsächlich 8,50 Euro investiert äh, in die Knallerei zum Silvester oder zumindest in die Leuchtmittel und uns ansonsten das am Oranienburger Tor gegeben. Ähm, das da warst du war aber sehr
0: antizyklisch unterwegs mit deinem Investment.
1: Ja, ich wollte jetzt auch äh, nicht unbedingt in Neukölln äh, sein, weil ich wusste, dass ich da nicht mithalten kann. Also weder mit dem äh, Aufmarsch an Noch mit dieser Aggressivität.
0: Wir witzeln hier ein bisschen rum, ist natürlich ein sehr ernstes Thema und wir haben das Jahr begonnen mit einer großen Böller-Verbotsdebatte. Wir werden uns hier nicht widmen. Wir sind ja ein Aktienpodcast. Trotzdem finde ich immer interessant, wenn so etwas passiert, was alle erschüttert, dass wir sofort immer bei einer Verbotsdebatte sind, irgendwie, äh, als ob ganz Deutschland nur aus Neukölln bestehen würde. Das nervt mich mal so ein bisschen. Genau, weil
1: Berlin gewisse Dinge nicht auf die Reihe kriegt. (lacht) Muss immer alles darunter leiden.
0: Genau. Also. Wir schauen heute aber tatsächlich mal auf die Indizes, die auch gelitten haben im vergangenen Jahr. Und ähm, ja, dann haben wir noch eine besondere Aktie, die ja viele Menschen mögen. äh, Ja, wir schauen auf die beste DAX-Aktie des Jahres 2022, nämlich
1: die Münchner Rück, die inklusive Dividende über 20 Prozent zugelegt hat. Und wo wir schon mal dabei sind, reden wir natürlich auch gleich über die Rückversicherungskollegen
0: aus Hannover. Bevor wir aber loslegen, Christian, hast du deine guten Vorsätze schon über den Haufen geworfen. Wir haben ja erst Anfang Januar.
1: Nein, nein, nein. Also ich bin noch dabei. Also mein guter Vorsatz war, dass ich gesagt habe, ich äh, habe mich ein bisschen gehen lassen in den letzten Monaten. Das eine oder andere Jackett spannt ein ein bisschen. Ein
0: Glück in deinem Podcast. Sonst könnten Sie das sehen, die wir hören. Ja, aber ich bin
1: bin ja nun manchmal doch irgendwo äh, auf der Mattscheibe zu sehen. Auch mal so im im Ganzkörper. Ich war letztens äh, beim lieben Kollegen Dietmar Deffner bei äh, Welt und da hat äh, ich ein Jackett an, wo mir hinterher Zuschauer geschrieben haben, hey, das ist war ein bisschen Spack, ja. Und also ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Deswegen ist jetzt äh, für mich klar, dieses Jahr 250 Crosstrainer-Einheiten, ah, mindestens 40 Minuten müssen es sein. Und außerdem, bis Ostern mache ich jetzt Fastenzeit, keine Weingummis.
0: Also nur keine Weingummis, aber Schokolade geht.
1: Ja, Schokolade esse ich sowieso nicht so viel. Also bei mir ist das Problem Weingummi, weil wenn die Tüte einmal offen ist, heißt das, sie ist leer.
0: Ja, also ich habe meinen guten Vorsatz gleich in Angriff genommen. Ich nehme mir auch immer vor, weniger Süßigkeiten zu essen, aber auch mehr Sport zu treiben. Und die milden Temperaturen lassen es ja zu. Ich war gestern joggen und habe wirklich geschwitzt, aber weil ich einfach zu dick angezogen war bei 15 Grad. äh, Das ist irgendwie ganz außergewöhnlich. Ähm, Und ich hoffe, ich werde es durchhalten, aber so ein Dry-January-Typ bin ich nicht. Bist du so jemand, der dann irgendwie so sagt, ich trinke vier Wochen nichts? Na,
1: ich trinke ja sowieso relativ wenig Alkohol. Also insofern ist mir das egal. Aber aber was das Essen angeht, ist das Motto jetzt mal ähnlich äh, wie an den Märkten. Back to normal.
0: Aber der gute Vorsatz für diesen Podcast, der bleibt natürlich, wir wollen immer das Ganze sehen. Wir wollen nicht nur auf einzelne Titel schauen, wir gucken auf die großen Trends und wir sind natürlich langfristig orientiert. Das heißt, wie wird man uns Aktien und nicht den schnellen Wetten? Das, ja, und damit beginnen wir auch mit unserer ersten Rubrik. Das Ganze sehen. Also, dass der DAX nochmal den äh, S&P 500 schlagt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Nee, also das war wirklich äh, historisch, das muss man schon sagen. Also generell war das ja aus aus vielerlei Perspektive auch für die Börsen ein historisches Jahr, gerade auch mit Blick auf den S&P 500, denn wir als Euro-Investoren hatten 13 Jahre in Folge mit dem S&P 500, wie übrigens auch mit dem Nasdaq 100, positive Renditen. 13 Gewinnjahre in Folge. Also ich gebe zu, 2018 war das mit plus 0,1 Prozent inklusive Dividende eine knappe Kiste. Aber diese Serie ist nach 13 Jahren tatsächlich gerissen. Der S&P 500 hat eben auch Verlust gemacht und er hat eben in Dollar 18 Prozent verloren, in Euro immerhin 13 Prozent. Und das heißt, unser DAX, der ja zwischenzeitlich viel stärker unter Wasser lag in den ersten Monaten des des Ukraine-Krieges und der Energiekrise, der hat nur minus 12,3 Prozent gemacht. Das heißt, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit
0: liegt der DAX vorne. Das ist ja ganz interessant. Es gab ja diese Erholung, was war eigentlich die Ursache? Weil viele hatten ja schon diesen Absturz auf auf 10.000 prophezeit. Jetzt krebst er ja so um die 14.000 rum.
1: Ja, also ich äh, würde jetzt mal nicht sagen, dass wir hier ne, plötzlich eine neue äh, Deutschland-Euphorie haben. Ja, weil wenn man mal in die zweite Liga Ein schaut... Ein
0: im DAX sozusagen. Ja,
1: der, Do- der Doppelwurms <lacht> im DAX, das, das äh, sicherlich. Der Oktober und der November waren großartige Monate. Aber ähm, das ist eben äh, muss nicht unbedingt nachhaltig sein. Und vor allen Dingen heißt das nicht, dass Anleger jetzt in großem Umfang in deutsche Aktien zurückkehren. Ähm, vor allem nicht, dass Vertrauen zu Deutschland da ist. Weil wenn wir in die zweite Reihe gucken, war auf den MDAX, der MDAX hat Dramatisch verloren. Äh, 28 Prozent. Ja, das heißt, also diese, diese Lücke zwischen DAX und MDAX im letzten Jahr, die war so groß wie 2007 nicht mehr. Äh, sondern wir müssen einfach konstatieren, dass im DAX eben große, international breit aufgestellte äh, Konzerne sind, bei denen Investoren der Meinung sind, dass sie den Problemen hier auf dem Heimatmarkt besser entkommen können. Und dazu ist natürlich ganz klar auch ein Thema relevant, und das ist einfach Bewertung. Die deutschen Standardwerte waren schon im vorletzten Jahr günstig bewertet, haben ordentliche Zahlen vorgelegt. Wir haben das vor dem Jahreswechsel ja noch bei Siemens ausführlich diskutiert. Und da sagt man, naja, also diese Bewertung kann man vielleicht als Anlass nehmen, da ein bisschen Geld reinzugeben. Aber man sollte es wirklich als positives Votum für den einen oder anderen großen DAX-Konzern sehen und nicht als
0: positives Votum für Deutschland als Investitionsstandort insgesamt. Vielleicht, wenn wir noch mal einmal in den DAX äh, schauen. Das Interessante ist ja, die Deutsche Telekom hat dem DAX allein 120 Punkte beschert. Die Münchner Rück immerhin 90. Auf der Verlustseite sind aber unter anderem SAP mit 300. Adidas, dein Lieblingskonzern 245, da könnte, werden wir auf Björn Gulden schauen, was er da vielleicht aufholt in diesem Jahr. Die Deutsche Post 216 und natürlich Vonovia. Das wird nochmal ganz spannend mit Vonovia, glaube ich, in diesem Jahr und in den Bewertungen auf dem Immobilienmarkt.
1: Ja, das wird natürlich spannend, weil da zwei Themen reinspielen. Einerseits, Vonovia besitzt halt nun mal sehr, sehr viele Immobilien. Und in inflationären Zeiten wird es natürlich teurer, diese Immobilien neu herzustellen. Folglich das, was da ist, wird schon mehr wert. Nur dagegen stehen halt die Schulden von Vonovia zu steigenden Refinanzierungskosten. Die Unsicherheiten natürlich auch, was Nebenkosten Zahlungen und Abrechnungen angeht, ähm, weil das ja nicht unbedingt immer die sozial stärksten Mieter sind. Und äh, da wird man mal abwarten, was das auch insbesondere für die Dividende heißt. Wir haben gesehen bereits bei TAC Immobilien, äh, der anderen großen äh, Immobiliengesellschaft, die werden dieses Jahr zur Stärkung der Kapitalbasis trotz eines positiven äh, Ertrags keine Dividende zahlen. Und ähm, Vonovia, denke ich mal, wird nicht komplett auf die Dividende verzichten. Aber die Dividende aus dem letzten Jahr, jetzt einfach mal so, Äh, auch noch Anfang Januar jetzt so übertragen auf das ganze Jahr, da wäre ich extrem vorsichtig.
0: Es heißt bloß, dass äh, in Summe die die Verluste im DAX, diese 965 Punkte, die werden von vier von 40 Aktien ähm, äh, repräsentiert. Das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt also SAP, Adidas, Deutsche Post und Vonovia. Die ist aber eine Aktie so im längeren Blick nochmal aufgefallen, die für den für die den Zugewinn im DAX seit 2019 steht und die wird fehlen, sagst du. Ja, ich, ich mag ich mag ja diese diese Frage, woher kommt eigentlich
1: Gewinn und woher kommt eigentlich Verlust? Weil wir haben immer so 40 DAX-Aktien, das nehmen wir im DAX dann so als Gesamtheit wahr und dann sehen wir jetzt plötzlich in einem Jahr, das, der DAX hat ja 1961 Punkte letztes Jahr verloren, dass diese vier von dir zitierten Aktien die Hälfte ausmachen. Das ist ja sehr häufig an der Börse, dass sehr wenige Werte sehr viel ausmachen. Und das gibt es eben auch nicht nur im Negativen, sondern im Positiven. Da müssen wir halt ein bisschen weiter gucken. Nämlich schauen wir uns mal die letzten vier Jahre an. Da hat der DAX also von Anfang 2019 bis Ende 2022 zugelegt von 10.500 Punkten auf rund 14.000 Punkte. Also Genau genommen waren es 3.364 Punkte, die der Index gewonnen hat in vier Jahren. Und ein Drittel davon, 1.101 Punkte, kommen von einer einzigen Aktie, nämlich von Linde. Linde hat in diesem Zeitraum 130 Prozent inklusive reinvestierter Dividenden zugelegt. Und das ist man natürlich ein Brett. Ja, es ist das Schwergewicht, aber die Aktie ist ja bei 10 Prozent gekappt. Trotzdem hat sie ein Drittel der Wertentwicklung unseres Leitindex gemacht. Und, Und das, sie wird fehlen. Ja, sie wird fehlen, denn Linde zieht sich zurück von der Börse Frankfurt. Man hatte ja nach der Fusion mit Praxair sich De Jure in Irland angesiedelt, hatte aber neben der Notiz in New York auch immer weiterhin die offizielle Notierung in Deutschland, die natürlich entsprechend Geld kostet, die regulatorischen Aufwand hat und die wird man jetzt im Laufe des Jahres zurückgeben. Das ist ein recht komplexes Verfahren. Ähm, Linde hat noch nicht alle Details dazu bekannt gegeben, aber wir können wohl davon ausgehen, dass die Aktie im Laufe des Jahres ausscheiden wird. Und damit verliert der DAX natürlich äh, seinen Top-Wert von internationaler Strahlkraft.
0: Das ist so eine Art Messi sozusagen, der
1: ja, im, im Grunde schon, ähm, weil natürlich äh, dieses Unternehmen auch für sehr viel industrielle Zukunft steht, für grüne Zukunft auch steht, wenn wir an, an Wasserstoff äh, denken und auch für eine unglaublich erfolgreiche Transformation, für eine Reihe von richtigen Entscheidungen, die verschiedene Manager dort getroffen haben. Angefangen damals mit dem legendären Wolfgang Reitzle, der ja der Architekt dieses Konzerns war. Und bei allem, was die ähm, in puncto Aktionärsrecht. Rechte mies gemacht haben, ist natürlich diese Bewunderung für die unternehmerische Leistung auf jeden Fall da und es ist extrem schade für den DAX, dass wir dieses Unternehmen verlieren und es bedeutet natürlich auch, wenn das Schwergewicht geht, wenn die 10% raus sind, verteilt sich natürlich dieses Gewicht auf die anderen, das heißt also auch zum Beispiel das Gewicht der Autos, die ja so in ganzen Kaskaden da im DAX drin drinstecken, wird noch größer. das wird noch größer.
0: Also, das ist ja interessant. Ich sehe übrigens Wolfgang Greizel gerade vor mir, wie er genüsslich schaut, aber tatsächlich ist das Beispiel Linde vielleicht mal auch, ja, irgendwie ein Beispiel für eine Case-Study. Ähm, aber also, dass der DAX besser ist als der S&P 500, das war dann erstes Index-Monitor-Highlight. Das zweite ist, der Absturz, der Anleihen, den siehst du als Chance.
1: Ja, ich denke schon, weil wir erleben halt jetzt so eine äh, Normalisierung. Es gibt wieder Zinsen und äh, für diejenigen, die noch nicht investiert sind, noch nicht investiert waren, ähm, die vielleicht in den letzten Jahren immer gesagt haben, naja, ich würde ja gerne auch mal meinen risikoarmen Teil irgendwie investieren, aber ich weiß nicht wie und dann haben sie das Geld lieber im Cash gelassen. Die haben natürlich jetzt auch für den Risikoarmen Teil äh, wieder
0: Möglichkeiten. Wie ist denn, wie, wie startet man da eigentlich? Was ist denn so ein, Anleihen vor Beginners, also wenn man da wirklich noch nichts im Depot hat, hast du da so einen Favoriten? Wir naja, also werden die WKN natürlich also die immer bloß, die Show notes haben. Also bloß
1: packen. bloß keine, äh, keine Einzelanleihen am Anfang kaufen, mit einer Ausnahme, wenn man sagt, ich möchte jetzt Geld für einen bestimmten Zeitraum einfach mal wegpacken, für ein Jahr, für zwei Jahre, für fünf Jahre und möchte maximale Sicherheit haben, dass dieses Geld auch zurückkommt und möchte wenigstens ein paar Zinsen dafür kriegen, kann man natürlich immer eine Bundesanleihe der entsprechenden Laufzeitklasse kaufen. Also wenn man jetzt sagt, also in einem Jahr brauche ich diese 10.000 Euro wieder und ich möchte gern mehr als auf dem Festgeldkonto haben, dann kann man sich durchaus mal eine einjährige Bundesanleihe anschauen. Das kann man für für die Fristigkeiten machen, das ist sehr, sehr schön gestaffelt, kann man auch für vier, fünf Jahre machen. Aber ansonsten würde ich von einzelnen Anleihen eher mal Abstand nehmen, auf ETFs gucken, da finde ich persönlich äh, spannend äh, den Bereich der Unternehmensanleihen, also den sogenannten Investment-Grade-Unternehmensanleihen, da gibt es ausreichend äh, ETFs, beispielsweise den äh, Euro-Corporate-Bond- ETF von iShares, wo wirklich tausende einzelne Anleihen drin sind, die Zinsen angerechnet werden, ausgeschüttet werden oder eben tesoriert werden, wie man das äh, haben möchte. Damit hat man dann mal eine, äh, Basis, ein, ein Basisportfolio im Anleihenbereich. Ähm, wenn man dann das eher auf der chancenorientierten Seite erweitern möchte, das ist dann nicht mehr risikoarm, dann reden wir über die sogenannten High-Yield-Anleihen, kann man auch sagen, Junk-Bonds oder Ramsch-Anleihen, die allerdings wirklich besser sind als ihr Ruf. Also die Ausfallraten sind nicht so, so hoch, wie man allgemein glauben würde oder wie der Name das suggeriert. Ja, und die Renditen sind äh, recht äh, attraktiv. Also in einem Euro High Yield ETF gibt es inzwischen über 7% Rendite durchschnittlich und das bei einer sehr geringen Laufzeit von nur dreieinhalb Jahren im Durchschnitt.
0: Wie ist es denn mit denen, die schon in Anleihen investiert haben und das überlegen aufzustocken? Also die sehen ja, die haben ja auch ein Minus im Depot. Das war ja auch das Kennzeichen des vergangenen Jahres. Normalerweise hatte man ja gelernt, wenn die Aktienmärkte runtergehen, kann man mit den Anleihen das ausgleichen. Es war ja eines der wenigen Jahre, wirklich auch eines historischen Jahres, wo beides runtergegangen ist, eben auch die Anleihenkurse.
1: Ja, aber wir haben natürlich jetzt diesen extremen Zinsanstieg äh, gesehen. Also in dem Tempo wird es wohl nicht weitergehen. Wir sehen ja, das pendelt sich jetzt irgendwie da so so ein bisschen ein. Ähm, wohlgemerkt, wir reden nicht über Leitzinsen, sondern wir reden über die Renditen am, äh, am Markt und äh, damit sollte der Preisschock jetzt erstmal verdaut sein. Das heißt also, wenn ich Anleihen hätte, die jetzt entsprechend im Verlust sind, ich würde sie jetzt nicht äh, verkaufen, sondern ich würde jetzt selektiv schauen, ob man an der einen oder anderen Stelle nicht jetzt auch nutzt, dass man wieder Zinsen hat. Das ist natürlich, muss man auch ganz offen sagen, selbst bei diesem Zinsniveau, wenn du jetzt irgendwelche Anleihenfonds äh, mit 20% Minus hast, darf man sich nicht vormachen. Bis man das jetzt ausgeglichen hat, da werden Jahre vergehen.
0: Wahre Größe Du hast es schon erwähnt, Christian. Die Münchner Rück ist der erfolgreichste DAX-Wert des Jahres 2022. Der Kurs ist von 260 Euro auf 303 gestiegen. Dazu gab es 11 Euro Dividende, also unter dem Strich ein Plus von 20 Prozent in einem Jahr, neben dem der DAX verloren hat. Das muss er erstmal hinkriegen. Ich muss bekennen, ich habe ja diese Aktie schon seit langem. Ähm, ich liebe sie. Ich habe mich übrigens in der Vergangenheit, als ich wenig Erfahrung habe, mal davon getrennt, habe es dann bitter bereut und habe sie dann wieder gekauft. Äh, aber habe es tatsächlich geschafft, sie zu sagen sogar zu einem niedrigen Kurs wieder zu kaufen. Seitdem habe ich sie und sie ruht in meinem Depot wie ein Fels in der Brandung. Horst, der Timing-Gott. Ja, aber mal, das erste Mal hat's, war hat's, das, das, hat's das, das erste und einzige Mal,
1: glaub ich. Nein, also ich meine, ich bin ja, ich, da sind wir uns mal einig, ja. Also ich meine, bei EasyJet kann ich ja nicht so äh, nicht so mitreden. Du, du sollst
0: nicht mal in meinen <lacht> Wunden poolen. Das haben wir doch, das, ein guter Vorsatz von dir sollte sein, nicht in meinen Wunden zu poolen. Im okay, Ball, ja. okay, also, also. freue ich mich jetzt
1: einfach, dass du <lacht> ebenfalls Münchner Rückaktionär bist, auch wenn ich natürlich der Meinung bin, ein, so wie das Unternehmen seit Jahren arbeitet, ist das keine Aktie, die man verkauft, sondern eine Aktie, die man vererbt. Also ich bin sehr lange dabei, es ist so eine typische Röhlaktie, aktie es ist schön, schön langweilig, es ist ein Geschäft, was man zumindest in den Grundzügen recht, recht einfach verstehen kann. Und äh, ja, ich mag die Aktie eben auch, natürlich wegen der sehr aktionärsorientierten ähm, Dividendenpolitik. Das Ganze so garniert auch immer mit Aktienrückkäufen, Musterbeispiel auch für die wie wir das bei der äh, DSW man nennen, atmende Dividende. Man hat eben die Strategie, dass man sagt, also Dividende soll immer konstant bleiben und wenn es dann die Möglichkeit gibt, dann erhöhen wir. Das heißt natürlich, in Jahren, in denen man zum Beispiel durch Großschäden mal geringere Gewinne einfährt, zieht man die Ausschüttungsquote dann nach oben. Dafür gibt man in den Jahren, in denen man sehr ordentliche Gewinne einfährt, eben nicht so viel Stoff bei der Dividende und zieht die Ausschüttungsquote wieder runter. Und so gleicht sich das über drei bis fünf Jahre eigentlich sehr, sehr schön aus. Und das ist eine Strategie, die die Münchner Rück sehr, sehr nachhaltig verfolgt. Nicht umsonst haben die seit über einem Vierteljahrhundert ihre Dividende niemals gesenkt und sehr oft erhöht. Und das ist natürlich auch schon mal äh, etwas, was wir jetzt in Deutschland auch nicht so häufig sehen. Gibt Es gerade mal sechs DAX-Unternehmen, die das in der Form hingekriegt haben, über diese Fristigkeit. Und da sticht die Münchner Rück natürlich hervor, weil das Ganze auch noch einhergeht mit einer in der Regel recht attraktiven Dividendenrendite.
0: Wenn man auf das kurzfristige Chart schaut, dann sieht es ja tatsächlich nach einem Allzeithoch aus, aber äh, man muss weiter zurückgehen, denn im Jahr 2000, wir erinnern uns, stand die Aktie schon mal über 370, äh, das war, die war so Teil dieses das ist ganzen Es ist lustig, dass du Passt. sagst, wir,
1: wir erinnern uns, das heißt dann wirklich, wir beide, wir beide uns uns. und äh, Aber so es, gibt t- es, gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern von uns, die damals äh, vielleicht gerade geboren waren, äh, beziehungsweise Ach, das sein, ja. mit Börse noch gar nichts zu tun hatten. Das war diese Wahnsinn, witzige Zeit des, äh, des Aktienbooms nach dem Telekom-Börsengang und äh, die Münchner Rück hatte damals, wie ja übrigens viele deutsche Finanzunternehmen ja einen immensen Besitz an Industriebeteiligungen. Das war untereinander... Die alles Deutsch- alte Deutschland
0: AG, genau, also auch die, die Al- Deutsche Bank hatte das ja. Und genau, das war die Al- Allianz
1: hatte das, die waren über Kreuz beteiligt. Dann gab es ein äh, Gesetz der äh, Regierung Schröder, um eine Entflechtung dieser Deutschland AG zu äh, ermöglichen. Und zwar steuerfrei
0: und ich weiß noch, als mein Onkel, der war ein hoher Manager in in einer bekannten deutschen Bank, als er diese Schlagzeile gelesen hat, das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, und er las, dass dieser steuerfreie Verkauf. Er sagte: Sind die denn wahnsinnig geworden? Das war seine Reaktion auf diese ja, Schlagzeile. Ja.
1: Und dann, dann ist, äh, hat man natürlich äh, gesagt: Wow, das alles auch noch steuerfrei und extrapoliert. Und dann stieg der Dax und äh, ja, folglich sind, äh, sind die Kurse in den Himmel gegangen. Ja, und wie gesagt, also diese 370 Euro, die haben wir bis heute nicht mehr erreicht. Wenn man die Dividenden aus der äh, Zeit dazu rechnet, dann sind wir natürlich auf einem neuen äh, Hoch, insbesondere wenn man mit Dividendenreinvestitionen rechnet, so wie der Dax das ganze äh, ja tut, aber das immer mal im Hinterkopf halten, es gab mal eine Zeit, da war die Münchner Rück sozusagen ein Optionsschein auf den DAX, inzwischen ist er halt vor allen Dingen ein richtig guter Rückversicherer, der weltweit größte und wenn man jetzt mal nicht so... Das Geschäftsmodell
0: ist eben so einfach, also ähm, bleiben die Schäden aus, dann kassiert man eben die Prämie von denen, die man versichert und gibt es Schäden und äh, dann, dann werden die Prämien eben immer erhöht. Und äh, es ist ja so, äh, das ist immer das große Risiko. Man kennt ja diese Studien und Reports, wo es immer heißt, dass die weltweiten Schäden zunehmen, eben in Form von von, Unwettern, anderen Katastrophen und so weiter. Und da ist man natürlich, steht man im Risiko. Andererseits ist es auch so, dass die, diese Schäden nehmen natürlich auch mal zu, weil die Preise auch steigen. Also es ist nicht immer nur, weil die Welt katastrophaler wird. Das muss man eben auch äh, berücksichtigen. Trotzdem noch mal gefragt, ich meine, wir sitzen jetzt beide so ein bisschen so, wie in diesen Ohrensesseln sitzen wir auf unserer Münchner Rückaktie. Was ist denn für die, die sich überlegen, dann noch einzusteigen?
1: Ja, also die äh, Aktie konnte man im letzten Jahr beispielsweise wirklich auch mal relativ günstig erwerben, ja so zu einem äh, 12er KGV. Jetzt durch den entsprechenden Anstieg äh, sind wir halt beim 15er. Das ist jetzt nicht äh, mehr unbedingt, das das Superschnäppchen, die Dividendenrendite ist nicht mehr bei 5%, die ist jetzt bei 3,5% und ähm, nach dem Anstieg, den wir da gesehen haben, das zeigt auch dann einen Blick auf den Chart der Münchner Rück, den wir natürlich wieder posten werden, ähm, Kann man auch sagen, die Aktie nimmt sich da bisweilen in der Vergangenheit, wenn es so einen Anstieg gab, dann auch mal äh, ein bisschen Zeit. Das ist nichts, wo man jetzt äh, unbedingt drauf springen muss, weil es jetzt äh, der große heiße Scheiß ist. Aber äh, es ist eine Aktie, die man wunderbar akkumulieren kann, beispielsweise auch äh, mit einem einem Sparplan. Wenn man sagt, das ist ein ganz spezielles Geschäftsmodell, wie du das ja gerade beschrieben hast, Rückversicherung, wo ja auch ganz viel Kapitalanlage drin steckt, aber auch Risk Management und Bepreisung. Und das von Einschätzen Risiken. von
0: Risiken ist ja eine wichtige Kernkompetenz, die man haben sollte. Also Risiken zu kennen, einzuschätzen und zu bepreisen.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich auch etwas, was mit Zukunft ist. Dazu darf man ja nicht vergessen, dass auch die Münchner Rück extrem datengetrieben ist, weil die ja nicht dieses Geschäft erst seit drei Jahren machen, sondern die haben eine immense Historie, auch was so Wetterdaten, was Klimadaten angeht, was alle möglichen Schadensfälle angeht. Und da sind sie natürlich auch äh, darauf angewiesen, in der Datenanalyse extrem fortschrittlich zu arbeiten. Also man sollte sich das nicht einfach als als einen trägen Koloss vorstellen, sondern es ist ein hochmodern äh, geführtes Unternehmen. Das überdies natürlich auch ein Profiteur der steigenden Zinsen ist, Äh, denn die müssen ja Kapital in Anleihen äh, vorhalten für den Deckungsstock. Ähm, Natürlich, der Deckungsstock ist mit einigen Buchverlusten aus dem letzten Jahr natürlich rausgegangen, aber entscheidend ist ja, was kriegen Sie an Zins auf das Kapital, was jetzt dann neu veranlagt wird. Da sehen Sie einfach jetzt besser aus als vor einem Jahr.
0: Und Sie sind ja nicht nur Rückversicherer, also der Versicherer der Versicherer, sondern Sie sind ja auch über die Ergo Ihrer Tochter ein Erstversicherer, also für Kunden wie dich und mich. Ja, damit ist sie eigentlich so die komplette
1: Versicherungsaktie äh, für den deutschen Markt und äh, letztendlich auch international, weil wir haben einen starken Erstversicherer und wir haben die weltweite Nummer eins im Rückversicherungsgeschäft und da fragen mich ja dann häufig Anleger immer, wenn es darum geht, ja, was ist denn jetzt beispielsweise mit der Swiss Re oder was ist mit Score äh, aus Frankreich und dann denke ich mir, ja, also Score mag ein gutes Unternehmen sein, äh, Swiss Re zeigt, dass man auch in der Rückversicherung äh, Geld verbrennen kann, weil die äh, ähm, oder auch schlecht wirtschaften kann, weil jedenfalls die Gewinne äh, zwei Drittel geringer sind als äh, vor fünf Jahren und da sind äh, scheinbar strukturelle Probleme drin. Deswegen kriegt man sie auch für einen Achter KGV. Aber ich denke mir, hey, wenn. Das ist doch wir, eine andere
0: deutsche. Ne? Ja, aber, ist, aber erst
1: genau, also das haben wir auch mal, Aber wenn wir jetzt doch einen Marktführer im Land haben, Ach so, ja, so ja, so warum ich. muss ich dann im Ausland investieren? Ne? Also da kann, ich hab, ich, es gibt doch so viele Themen, bei denen ich sagen muss, hey, Da muss ich im Ausland investieren. Wir haben halt keinen großen Getränkehersteller hier. Wir haben keinen weltweit führenden Pharmahersteller hier. Wir haben keine großen Technologiefirmen außer SAP. Muss ich überall ins Ausland gehen. Aber hier habe ich einen Marktführer in der Rückversicherung, Weltmarktführer. Ja, da kann ich den doch kaufen und muss nicht irgendwo anders investieren.
0: Und es gibt ja in einer anderen, etwas kleineren Stadt als München, gibt es ja auch noch einen zweiten Rückversicherer. Der steht immer so ein bisschen im Schatten, aber zu Unrecht, ne? Ja, total zu Unrecht. Ja,
1: die, die Hannover Rück ist... Historisch sogar noch äh, deutlich besser gelaufen, äh, die Aktie, weil es früher deutlich kleiner war, ähm, konnten viel mehr spezialisierte Geschäfte machen, ähm, wo dann auch die höheren Margen drin waren, sind stärker gewachsen, ähm, denn in den letzten Jahren hat sich das äh, angeglichen, die Hannover Rück ist mittlerweile auch die Nummer 3, weltweit, was das äh, Prämienvolumen angeht. Also mit 31 Milliarden Dollar, 48,8 sind es bei der Münchner Rück. Und ähm, sie haben insgesamt, das ist der wesentliche Unterschied aus meiner Sicht, so eine etwas opportunistischere Kapitalallokation. Wir haben ja gerade schon mal gesprochen über diese Dividenden- und Aktionärsfokussierung bei der Münchner Rück. Die Hannover Rück, ähm, die zahlt manchmal auch keine Dividende. Also 2002, 2006, 2009 gab es mal nichts. Und dann haben sie eine stabile Basisdividende, die dann wiederum mit einem Bonus verknüpft ist, der auch mal ausfallen kann. Aber das heißt, er rutscht durch jedes
0: Raster zum Beispiel, dass man dann so macht, Dividendenkontinuität oder so, wenn man solche Filter anlegt.
1: Ja, also wenn man jetzt für die letzten zehn Jahre schaut, sind sie sie drin, wenn man nur die Basisdividende sich anschaut. Aber sie haben nicht diese langjährige formale Kontinuität der Münchner Rück. Trotzdem muss man einfach sagen, ist es ein hervorragend äh, geführtes Unternehmen, äh, das ebenfalls immensen Shareholder Value geliefert hat, was momentan ein bisschen höher bewertet ist als die Münchner Rück mit einem KGV von 17 versus 15 bei der Münchner Rück. Ähm, dieser Vorsprung ist vertretbar. und Von der Einschätzung ist es dasselbe, wenn man also ein Pure Play in der Rückversicherung haben will, nimmt man die Hannover Rück. Die haben in der Tat kein Erstversicherungsgeschäft dabei. Und äh, man muss aber jetzt auch nicht direkt heute oder morgen kaufen. Auch das ist eine schöne Aktie, um systematisch Positionsaufbau zu betreiben und sie dann einfach liegen zu lassen. Solange, das ist natürlich immer die Voraussetzung, der Case intakt bleibt, das Geschäft läuft. Und da wäre für mich halt ähm, als, als Indikator neben äh, der Dividende ganz wichtig äh, diese ja auch in allen äh, Geschäftsberichten immer ganz vorne erwähnte Solvabilitätsquote. Dicke Bretter.
0: Wir haben das Jahr mit einem Rekord angefangen, zumindest mit einer Rekordmeldung. Es waren noch nie so viele. Menschen in Beschäftigung, wie im vergangenen Jahr, 45,6 Millionen. Das ist nochmal eine Zunahme um 1,3 Prozent oder knapp 590.000. Das ist die höchste Zahl seit der deutschen Wiedervereinigung. So viele gab es noch nie. Der bisherige Rekord war ja 2019 mit 45,3 Millionen Erwerbstätigen. Danach kam der Die Corona-Krise. Und das ist eigentlich ganz interessant, diese Zahl, weil die Zunahme ist vor allem auf zwei Effekte zurückzuführen. Der Dienstleistungssektor ist gewachsen und wir fürchten ja immer um unsere Industrie und um unseren Wohlstand. Und gleichzeitig durch die Zuwanderung konnten einfach nochmal mehr Menschen Jobs finden. Das ist, glaube ich, deswegen interessant und deswegen erwähnen wir es hier. Weil dieser Arbeitsmarkt äh, wird natürlich dazu führen und die EZB guckt sich das genau an. Also die schauen sich auch in den USA, die FED schaut sich den Arbeitsmarkt an. Und der deutsche Arbeitsmarkt und das war in vielen Reports eben zu lesen, die schauen vor allem auch auf den deutschen Arbeitsmarkt so als, als die Konjunkturlokomotive, Weil irgendwie wirkt es auf den ersten Blick ja ähm, so ein bisschen ähm, paradox. Man sagt irgendwie, wir steuern auf eine schwere Krise zu, auf eine Rezession. Gleichzeitig haben wir diese Rekordmeldung. Das Wichtige ist, glaube ich, nochmal zu erklären, dass das kein Widerspruch ist, dass diese Krise eben den Arbeitsmarkt noch nicht erfasst hat und gleichzeitig ähm, die langfristigen Trends natürlich weiterwirken, zum Beispiel der demografische Wandel, den jetzt alle immer wieder zitieren, also diese berühmte Zahl bis 2035 geht einmal Bayern in Rente, da werden sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen, deswegen brauchen wir qualifizierte Zuwanderung und so weiter. Äh, Aber diese, diese Zahl ist trotzdem sehr symbolisch für dieses Jahr, weil sie wird natürlich Auswirkungen auf die Zinspolitik haben, weil wenn der Arbeitsmarkt zu heiß läuft, bedeutet das eben auch steigende Löhne ein potenzielles Anheizen in Inflation und da muss die EZB natürlich gegensteuern.
1: Ja, die Konsequenz ist ganz klar, ähm, die Zinsen. Wir werden vielleicht nicht weiter steigen, aber wir werden nicht wieder dorthin gehen, wo wir vor einem Jahr waren. Also wenn wir uns beispielsweise jetzt auch mal ähm, die die zweijährigen äh, Zinsen angucken, also die Renditen am Anleihemarkt, die ja irgendwie immer ein bisschen äh, direkter zu fassen sind als ja die momentan eher nachlaufenden Aktivitäten der EZB, dann stellen wir fest, dass wir heute wieder auf dem Niveau sind, äh, wo wir 2010 schon mal waren, wo wir auch 2005 schon mal waren äh, und dass wir einfach dieses Tal der Anomalie eines Null- und dann Negativzinses äh, jetzt herausgenommen haben. Das heißt, wir sind jetzt, wie ich erst schon mal sagte, wieder äh, back to normal. Wir sind wieder in einer, äh, in einer Annäherung an eine Normalität. Ähm, da müssen sich jetzt alle Wirtschaftsteilnehmer darauf einstellen. Es kann sein, wenn wir wirklich ein äh, Heißlaufen des Arbeitsmarktes erleben, dass dann natürlich die Notenbank äh, weiter nachlegt. Ob sich das am Anleihenmarkt unbedingt dann niederschlagen wird, sofort, das wird man dann äh, sehen. Gleich Gleichzeitig darf man aber natürlich auch mit Blick auf die Zinsen äh, nicht vergessen Wir haben noch eine sehr äh, robuste Situation am Arbeitsmarkt. Ähm, wir haben dieses Jahr aber auch noch nicht in voller Breite äh, die Energiekrise gehabt, Die hat noch nicht voll durchgeschlagen, weil ja auch zum Beispiel viel auf Termin schon gekauft wurde. Wenn jetzt dann wirklich die, die hohen Preise und die teure Bevorratung wirklich durchschlagen auf die Kostenseite, werden wir mal schauen, was das im produzierenden Gewerbe heißt. Wir werden auch sehen, was es für den Konsum heißt. Das strahlt dann auch natürlich wieder mit aufs
0: Dienstleistungsgewerbe aus. Also das Wörtchen noch ist da sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist eine Momentaufnahme, bloß manchmal sind solche Rekordmeldungen ja, sagt man so, irgendwie haben wir jetzt eigentlich eine Krise oder nicht. Das Wichtige ist bloß, glaube ich, sich zu merken, natürlich wird es diese ganzen Risiken geben und natürlich wird es nachläufige Effekte geben. Viele Unternehmen haben ja auch in den vergangenen Krisen gelernt, ihre Beschäftigten erstmal zu halten. Sie greifen dann zum Beispiel auch auf Mittel der Kurzarbeit zurück, dass man eben Fachkräfte nicht sofort einfach entlässt in den Arbeitsmarkt, Äh, gleichwohl ähm, steht zu erwarten, die Arbeitslosigkeit könnte steigen natürlich. Ähm, Es wird aber kein, also was Experten zumindest erwarten, dass es keine neue Form von Massenarbeitslosigkeit geben wird, wie wir sie Anfang der Nullerjahre oder Anfang dieses Jahrtausends erlebt haben oder in den 1990er Jahren.
1: Genau, dafür haben wir das, das strukturelle Thema, was die, die Nachfrage nach, nach Arbeitskräften hochhält, beziehungsweise auch insgesamt das Angebot an Arbeitskräften vielleicht zu niedrig hält. Und was halt eine ganz wichtige Konklusio ist, die man gerade, glaube ich, den, den jüngeren Anlegerinnen und Anlegern auch mitgeben muss. Wir sind wieder in einer normalen Welt. Es ist völlig normal, dass Geld einen Preis hat. Und das ist auch gut so.
0: Das Letzte ja, Deal or No Deal hat mir kurz vor Weihnachten gefragt, als der weltgrößte Chemikalienhändler, äh, die im DAX notierte Brenntag AG vor einigen Wochen die Übernahmegespräche mit der Nummer zwei bekannt gegeben hat, dem US-Unternehmen Univar. Ja, die hat natürlich über die Synergiepotenziale gesprochen und so weiter, auch natürlich die Risiken genannt und jetzt sieht es so aus, dass es doch eher auf einen No-Deal hinausläuft.
1: Ja, das ist ganz klar, das wird ein No-Deal da muss ich sagen, nach allem, was da inzwischen auch an Informationen rumgegeistert ist, ist das auch gut so. Wir hatten damals ja schon gesagt, Brentag ist eine akquise die haben sehr erfolgreich Unternehmen gekauft und dann integriert. Aber, Aber kleinere ist, und genau. in einem zersplitterten Markt, nicht? Genau und das wäre jetzt ein Megadeal gewesen. Wir hatten ja auch mal so den einen oder anderen deutsch-amerikanischen Megadeal-Revue passieren lassen. Das ist sehr häufig in einem Abenteuer äh, geendet, was dann vielleicht für Amerikaner glücklich war, aber für Deutsche nicht so. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, äh, man war erleichtert am Markt. Fünf Prozent äh, ging es gleich mal rauf nach dieser Nachricht noch im Abendhandel. Und ja, als brenntag aktionär bin ich damit zufrieden und hoffe natürlich, dass das Management seinem Kurs treu bleibt und sich äh, nicht die Unternehmensentwicklung von kurzfristigen Akteuren äh, diktieren lässt. Ähm, denn es gibt ein Hedgefonds hat sich jetzt hier ein ja, und die, haben fun- die Aufspaltung ja die haben äh, also der Hedgefonds äh, ähm, Primestone hat 2%. Prozent und hatte nicht nur eine Beendigung dieser Übernahmegespräche gefordert, was ja nun auch passiert ist, sondern also richtig den Dampfhammer rausgeholt, weil Brentag ja zwei Geschäftsbereiche hat, einerseits Spezialchemikalien, auf der anderen Seite so Basischemikalien und da sagen sie halt, das passt nicht so ganz zusammen, sondern das Geschäft mit den Spezialchemikalien würde durch die Kombination mit den Basischemikalien runtergezogen, das könnte wenn es alleine an der Börse wäre, viel, viel mehr Wert bringen und deswegen sollte man das Ganze aufspalten und außerdem hätte Brentag ja sowieso viel zu wenig Schulden, man müsse also jetzt zweieinhalb Milliarden Euro mal raushauen, um den Aktienkurs durch Rückkäufe äh, zu beflügeln. Ähm, die haben ja momentan so äh, das 1,5-fache ihres operativen Ergebnisses als Schulden. Und naja, man könne doch auch zwei nehmen. Und da muss ich sagen, ich kann nur wirklich als Aktionär hoffen, dass das Management hier standhaft bleibt und nicht Fonds äh, nachläuft, die irgendwie kurz was abgreifen wollen.
0: Und du bist natürlich auch zufrieden, dass das Übernahmeabenteuer abgeblasen ist wurde. Das heißt, du hoffst jetzt auf Standhaftigkeit und eigentlich sozusagen auf eine Fortsetzung des bisher erfolgreichen Geschäfts. Ja,
1: genau. Einfach den den Weg weitergehen und ich meine, ich freue mich ja sogar, dass die äh, eine geringe Verschuldung haben, weil das heißt ja, dass du ähm, dann, wenn du vielleicht in schlechten Zeiten mal Geld brauchst, dass du dann am Kapitalmarkt oder auch bei Banken dir Geld besorgen kannst, um dann irgendwelche Opportunitäten wahrzunehmen, weil dann vielleicht kleinere Firmen äh, gerade in die Bredouille kommen oder äh, Eigentümer kleinerer Firmen verkaufen müssen und du kannst dann wirklich, wenn wir in eine Rezession rutschen, günstig gute Firmen erwerben und in dieser Position möchte ich Brenntag weiterhin sehen und wir wollen auch nicht vergessen, bei diesen ganzen Zahlen, wenn es immer heißt, Verschuldung in Relation zum EBTA, naja, das eine ist die Verschuldung, das andere ist EBTA und das kann ja auch mal ein bisschen schrumpfen, dann wird die Zahl auch größer, also ich finde es sehr verantwortungsbewusst, dass Brenntag einen Puffer hat und das sollten auch Aktionäre
0: entsprechend honorieren. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's äh, ja mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Viele Menschen schauen ja immer so irgendwie auf den ersten Handelstag oder die erste Handelswoche oder sie schauen auf den Januar als möglichen Indikator für die Entwicklung des Börsenjahres. Bist du so jemand, der auf solche Tage schaut oder ist das für dich Voodoo?
1: Nee, also das muss ich sagen, ist für mich in der Tat Voodoo. Ich habe das früher gerne gelesen. Das war, ist glaube ich jetzt schon 30 Jahre her, dass es in der FAZ von Heiko Thieme, äh, dem Deutschbanker, der auszog, um in New York ein Fondsmanager äh, zu sein, den Brief aus Wall Street gab. Und der rechnete quasi, so wie Graf Zahl aus der Börsenstraße immer vor, in, in wie vielen Prozent der Jahre, wenn der ersten drei Börsentage positiv waren, der Dow Jones am Ende mindestens 10 Prozent gewonnen hat. Ich finde es immer ganz putzig, aber äh, also da schaue ich nicht drauf. Worauf ich aber schon immer schaue, ist äh, das Phänomen der Saisonalität. Das kann so richtig keiner erklären, aber dass zum Beispiel äh, das vierte Quartal oder auch der Dezember sehr, sehr starke Monate sind. Das ist ein Phänomen. Mit dem Dezember hat es im letzten Jahr nicht geklappt, aber das vierte Quartal war natürlich im letzten Jahr insbesondere, und damit sind wir wieder beim Anfang, im DAX schon ein Brecher. Die ersten drei waren negativ, das vierte hat es richtig rausgerissen.
0: Schauen wir mal, was das Börsenjahr bringt. Wir werden jede Woche hier dabei sein und das Ganze begleiten. Kommen Sie gut durch die Woche und starten Sie gut ins neue Jahr, auch mit guten Vorsätzen. Und ja, hoffentlich mehr grün oder schwarz, äh, anderen Farben im Depot als rot zumindest. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.